0: Willkommen bei Teaching Tomorrow, dem Podcast von Teach. Hier geht es um alles rund um die Schule von heute und die Bildung der Zukunft. Du hörst von Experten und Expertinnen, die sich nicht mit dem Status Quo abfinden, sondern weiterdenken. Sie erzählen, wie sie aus ganz verschiedenen Perspektiven die Bildung von morgen mitgestalten.
1: Schön, dass du dabei bist. Hallo und herzlich willkommen bei einer neuen Folge Teaching Tomorrow. Mein Name ist Wafa Jalcin und mein Gast heute ist Bettina Sarners von der Bildungswirkstadt. Wir sprechen über das Thema Berufsorientierung. Ich freue mich sehr, dass du da bist. Hallo Bettina. Hallo, danke für die Vorstellung. Ich freue mich sehr, dass du da bist. Erzähl uns doch einfach mal, wer bist du, wie bist du, was ist dein beruflicher Hintergrund und wie bist du zu dieser ja, Initiative, ist es glaube ich, der Bildungswerkstatt gekommen, ähm, was macht ihr so für Tätigkeitsfelder und ähm, was sind eure Aufgaben?
0: Ja, gerne. Also ich bin von Haus aus Lehrerin und ich sage immer, wenn ich mich vorstelle, ich habe so eine Schulreise hinter mir. Das heißt, ich war jetzt so ungefähr in 13, 14 verschiedenen Schulen als Lehrerin. Und zwar im Prinzip von der Kita bis zur Hochschule war da so alles dabei. Privatschulsystem, staatliches Schulsystem, innovatives Konzept, nicht innovatives Konzept und ähm, habe dann natürlich viel gelernt und bin dann, als mein als ich mit meinem vierten Kind schwanger war, raus aus der Schule, zwangsweise sozusagen, und habe dann angefangen zu überlegen, wie muss eigentlich Schule sein. Also so, wie, wie ich sie kennengelernt habe, passt mir das auf jeden Fall nicht. Und dann bin ich zur Schule im Aufbruch gekommen, habe dann viel gelesen über Gerald Hüter, Margret Rasfeld ähm, habe mich da ein bisschen engagiert und bin dann äh, zu einem innovativen Bildungsträger im Kita-Bereich gegangen, habe da so ein bisschen die Sozialpädagogik und überhaupt die Pädagogik, die reine Pädagogik kennengelernt, ähm, war dann auch in der ähm, Erzieherinnenausbildung tätig und habe mich dann selbstständig gemacht mit dem Institut Bildungsinnovation und Schulentwicklung mit dem Schwerpunkt Lehrerweiterbildung. Und auch Events zum Thema Vernetzung von Bildungsakteuren, was ziemlich gut gelaufen ist, hatten wir in den Bildungs-Coworking-Tag, wo wir Menschen aus dem Raum Stuttgart vernetzt haben, aus Kommune, Wirtschaft, Pädagogik, Schule, Initiative, Wirtschaft und so weiter, um neue Projekte zu, zu kreieren sozusagen. Und ähm, ich habe mich dann mit jemand, mit einer Sozialpädagogin zusammengetan, dann haben wir die Bildungswirkstatt, das Konzept sozusagen, so ein bisschen geboren und haben jetzt in der Bildungswirkstatt drei Säulen. Die eine Säule ist Schulentwicklungsbegleitung, das heißt ähm, im Prinzip Prozessmanagement von Veränderungsprozessen in Schule. Das ist die erste Säule. Die zweite Säule sind innovative Schulprojekte wie aktuell das New School Works, das was auch im Bereich der Berufsorientierung wirkt. Und die dritte Säule sind ähm, runde Tische, die wir moderieren, also im Prinzip so wie der Bildungs-Coworking-Tag. Ähm, der ist jetzt in den runden Tisch gemündet sozusagen. Da vernetzen wir allerdings schwerpunktmäßig Region Stuttgart. Das heißt, unsere Vision ist, dass wir in Stuttgart eine Bildungslandschaft haben, die das den Kindern ermöglicht, auch einen guten Anschluss zu finden. Sprich, äh, wahrscheinlich nicht mehr in der Automobilindustrie, weil da werden jetzt die ähm, Ausbildungsplätze immer weniger, sondern halt in einer veränderten Ökonomie, sage ich mal so, so einen Platz zu finden, wo sie passen. Genau, das die sind...
1: Wie werden denn diese Projekte angenommen? Du sagtest gerade so ein bisschen das Netzwerken aus ähm, allen möglichen Bereichen. Ähm, wie kommt das denn in den Schulen auch an? Also komischerweise hatten wir bei den Coworking-Tagen
0: oft Initiativen, aber wenig Lehrer und auch wenig Schulleiter. Also wir haben verknüpft schon, Wirtschaft war immer sehr offen, <lacht> Politik auch. Auch Initiativen, start und so. Aber so richtig in die Schule ist es nicht angekommen. Aber wir glauben oder jetzt aktuell ist es hat sich ja so viel verändert über Corona, dass das jetzt klar ist, dass sich Schulen verändern müssen. Gerade im Bereich Digitalisierung. Das ist ja immer noch so. Alle denken, wenn wir die Digitalisierung geschafft haben, dann haben wir es geschafft. Aber das ist ja nicht so. Wir haben es eigentlich, was heißt, wir haben es geschafft? Wir gehen in den Weg in Richtung Zukunft. Ähm, wenn wir A, Digitalisierung stemmen, aber B, den ganzen Kulturwandel stemmen. Und der ist ja noch viel größer. Die Digitalisierung ist ja erstmal eine technische Sache, aber im Prinzip ist Digitalisierung auch ein kultureller Prozess. Und wenn wir den gehen, dann, dann schaffen wir das. Also sprich, diese, diese Coworking-Tage sind nicht so ganz in den Schulen angekommen. Ähm, wir hoffen, dass sich das jetzt äh, verändert. Das wird sich, denke ich, verändern. Während
1: die Projekte natürlich sehr gut angenommen werden. Ja, du sagtest, du hast ja schon eine Schulreise hinter dir. Mich würde sehr interessieren, wie du das erlebt hast an den Schulen. Was wird da bereits denn für das Thema Berufsorientierung getan, besonders in den Klassen 9 bis 13, wo es dann wirklich darum geht, dass man sich orientiert? Also, ich war, ich würde einfach mal drei Beispiele
0: rausheben aus drei verschiedenen Schulen, wo ich war, die es, finde ich, ganz gut gemacht haben. Es waren allerdings alles Privatschulen. Ähm, das eine war die Märzschule in Stuttgart. Die haben für alle elften Klassen, also Gymnasium war das, für alle elften Klassen eine Veranstaltung gehabt. Die ging immer donnerstags drei Stunden am Stück. Die war verpflichtend. Und da haben die immer einen Speaker eingeladen aus also aus allen möglichen Bereichen, Schwerpunkt Kunst, Sport, Pädagogik, alles Mögliche. Die haben dann so eine, so eine Impulsrede sozusagen gehalten und danach sind die in den Austausch gegangen. Ich war damals dabei, da war jemand von der Erlebnispädagogik von EOS da. Das ist so ein Waldorf-Anbieter Erlebnispädagogik. Und daraus entwickelte sich dann, dass die Schule den, den Elfklässlern angeboten hat, eine erlebnispädagogische Ausbildung parallel zur Schule zu machen, was ich mega gut fand. Also das ist ein Top-Angebot. Mhm. Ähm, da hat dann auch zum Beispiel ähm, Leistungssportler haben da gesprochen, Künstler aus Stuttgart, Politiker aus Stuttgart, also wirklich mega. Und die haben sich das auch einiges kosten lassen, weil die Speaker sind nicht immer für umsonst gekommen. Also die haben das dann bezahlt. Ansonsten hatten die pff, Praktika, so wie jede andere Schule auch, das Berufs Bogi und, und so weiter. Ähm, ja, das fand ich jetzt, ja. Dann hatten die allerdings noch was, was nicht auch cool ist, hat in Klasse 5 schon angefangen. Die hatten das Fach Rhetorik und Sprache als Extrafach. Das heißt, da haben die schwerpunktmäßig Kommunikation und auch Lyrik, also auch Vortragen, Reden schreiben, Reden präsentieren. Und das ab Klasse 5 bis 13 durchgängig. Und das habe ich auch bei den Schülern gemerkt. Die konnten einfach besser reden. Die waren auch schlagfertiger als der klassische Schüler. Dann hatte ich an der Merko Akademie in Karlsruhe, die haben schon den Schwerpunkt auf Berufsorientierung belegt. Die hatten immer so Berufsorientierungstage an der Schule. Da haben sie verschiedene Firmen aus der Region eingeladen. Das war dann wie eine kleine Messe. Und dann haben sie auch die, die Firmen da gehabt zum Thema, wie schreibe ich eine Bewerbung. Das hat dann nicht der Lehrer in Deutsch gemacht, sondern das hat halt dann äh, der Vertreter der Firma XY gemacht. Und an der Carlo-Schmidt-Schule, wo ich war, die hatten auch eine enge Verknüpfung mit, mit der Wirtschaft. Also es waren oft immer Kooperationen mit Wirtschaft. Es war weniger jetzt Kooperation mit Politik. Man hätte ja auch sagen können, da kommt jetzt das Institut oder der Landtag und präsentiert sich als Arbeitgeber, ja? Oder die Kommune. Aber das waren immer Firmen. Und ich finde immer, eigentlich muss man ja die breite Palette dessen, des Arbeitsmarktes präsentieren und nicht nur irgendwelche Firmen, ja? Weil vielleicht passt der eine oder andere in einem Verwaltungsbetrieb besser. Oder, ja, äh, also da denke ich mal, da war noch Nachholbedarf. Das waren so die, ich sag mal, die Best Practice, die ich kennengelernt habe an der normalen Schule, muss ich ganz ehrlich sagen, und auch an der Schule meiner Kinder. Da gab es noch nicht immer mehr Projektwochen. Also, und meine Töchter haben alle drei ein einwöchiges Praktikum gemacht. Das war das Bogi. Das war's. Und dann noch ein Sozialpraktikum. Also ich finde, das reicht nicht. Während zum Beispiel in Waldorfschule ja konzeptionell drei Praktika zweiwöchig verankert hat, mit Reflexion, mit, mit, äh, wo man präsentieren muss, was man getan hat und zwar aus drei Bereichen. Ich glaube, die müssen ein landwirtschaftliches, ein künstlerisches und ein Praktikum der Wahl machen und noch ein soziales oder so. Und das ist, finde ich, schon mal eine solide Basis, wo man drauf aufbauen kann. Und dann gibt es halt noch zum Beispiel die ESBZ, die Evangelische Schule Berlin Zentrum, die machen sogar ein komplettes Jahr oder ein halbes Jahr in der Oberstufe ins Ausland verpflichtend mit einem sozialen oder ökologischen Projekt. Das sind natürlich Dinge, da können halt, also da, da gibt es die Konzepte, ja, da gibt es das Best Practice schon. Das Schulfach Herausforderung ist ja auch vielfach jetzt also kopiert oder angenommen worden oder ist jetzt an, an vielen Hunderten von anderen Schulen und aktuell auch das Projekt von Margret Rasfeld Friday, was jetzt auch ähm, an die Schulen geht, was ähm, mehr so bei dem Projektlernen anhört. Das
1: sind ähm, alles wunderschöne Ansätze. Weitestgehend hast du ja beschrieben, dass das eher Privatschulen sind, dass das so in die staatlichen Schulen nicht wirklich äh, vordringt, leider. Das Beispiel, was du erzählt hast mit der Schule, die donnerstags immer drei Stunden verpflichtend Speaker eingeladen hat, hat mich sehr an unsere Inspiration Days erinnert, weil weil das ist ja das, was wir jetzt auch tun. Und zwar, wir versuchen ja mit den Inspiration Days einfach eine breite Masse an Berufsbildern abzubilden, Schauspieler, Astronauten, Sternekoch und was die Welt so benötigt, ja, also weniger ähm, die Unternehmen dann in den Vordergrund zu stellen, weil das kann ja jeder, <lacht> sondern wir gucken, was gibt es für Berufsfelder, ähm, um halt auch die Stärken äh, der, der Schülerinnen und Schüler irgendwo aufzugreifen, damit die sich irgendwo aufgehoben fühlen. Ähm, was ist denn deine Erfahrung an den Schulen, ähm, werden die Kinder und Jugendlichen überhaupt in ihren Stärken und Fähigkeiten gesehen? Besteht da überhaupt ein Interesse, das herauszufinden, was ihre Stärken und Fähigkeiten ist? Oh
0: naja also ich würde mal sagen mit den worten von otto herz der hat mal gesagt das ja, äh, so, äh, ich weiß nicht als er jetzt um die 70 reformpädagoge hat laborschule bielefeld gemacht und ist aktuell in der nachbarschule leipzig aktiv der hat gesagt wir dürfen nicht das misslingen verwalten sondern wir müssen das gelingen gestalten und ähm, ich, also das was ich gesehen habe in schule ist dass der großteil der lehrer schon einfach dieses dieses fehler, Ding hat, sprich roter Stift, Fehler ankreuzen. Und ähm, ich habe immer einen grünen Stift genommen. Ich fand immer das Rot so eklig. Natürlich ist es dann immer noch ein Fehler, den man anstreicht. Aber ich finde diese Farbe, dieses Rot schon, so, fand ich einfach eklig. Und ich denke, wir müssen mehr gucken, dass wir die Stärken stärken. Dann so mein Onkel sagte immer, wenn du wenn du deine Stärken stärkst, dann wirst du was Besonderes, dann wirst du richtig gut. Weil dann bist du genau in dem, wo du gut bist, da wirst du gefördert. Die Schwächen, hat er gesagt, zu stärken ist ein bisschen Bullshit, weil da, da, da gerät man an seine persönlichen Grenzen. Er sagt ja immer, die Schwächen nur so stärken, dass sie so sind, dass sie dich nicht mehr in deinen Stärken behindern. Das heißt, wenn mich eine Schwäche in meiner Stärke behindert, beispielsweise ich kann nicht bruchrechnen und muss aber irgendeinen so Plan aufstellen, dann muss ich halt nur mal bruchrechnen. Das ist eine Schwäche von mir, aber das muss ich halt dann machen. Aber wenn sie mich nicht behindert, warum soll ich sie dann, warum soll ich sie dann stärken? Warum bleibe ich nicht bei meiner Stärke? Und ich denke, da müssen wir hin, dass wir, dass wir die Potenziale der Kinder entdecken, suchen, Schatz suchen. wie die Margret sagt immer, wir müssen Schatzsucher werden. Wir müssen nicht, ähm, die Fehlersucher werden, sondern die Schatzsucher. Und so hat doch jeder, jeder wird mit einem Talent geboren. Man weiß nur nicht, wo es ist. Man findet es manchmal erst mit 40, mit 50. Ähm, aber warum nicht schon mit 15 finden, ja? Also dann hat man es leichter, dann muss man nicht die Schule abbrechen, dann muss man nicht die Uni abbrechen oder so. Und da denke ich, den Fokus auf die Stärken zu setzen, das ist nicht angekommen bei den Lehrern, bei dem Großteil der Lehrer. Aber das ist jetzt im Wandel, das ist ja auch in Firmen im Wandel, dass man sagt, wir brauchen eine neue Fehlerkultur. Das heißt, ich freue mich auf den Fehler, ja, der hilft mir, dass ich mich verändere, dass ich, dass ich sehe, der Weg ist nicht richtig, dass ich sehe, ich muss woanders hin, das passt nicht. Und so denke ich müssen wir müssen wir die die Kultur nach und nach verändern, damit Schüler einfach keine Angst mehr vor Fehlern haben und merken, der Fehler ist die Chance zur Weiterentwicklung. Wir brauchen ja die Fehler, sonst kommen wir nicht dahin, wo wir hinkommen. Auch jetzt in Corona, wir brauchen die misslungene Impfkampagne, damit wir sie verändern, so dass sie wieder klappt. Ne? Also im Prinzip ist ja Fehler toll und eigentlich heißt ja Fehler nur, es fehlt etwas. Also der Fehler ist ja nicht, es ist falsch, sondern es fehlt was, damit es wieder richtig funktioniert. Und so zu, das so zu sehen, muss ich ganz ehrlich sagen, hat mir mal mit mit, mit, mit 48 äh, eine Sprachwissenschaftlerin gesagt, äh, Fehler kommt von fehlen und nicht von irgendwie, das ist falsch. Und das finde ich so
1: Schülern frühestmöglich zu vermitteln, schon ganz wichtig. Das finde ich auch auf jeden Fall, vor allen Dingen, weil man ja den Kindern und den, den Jugendlichen dann so ein bisschen auch die Angst nimmt, irgendetwas falsch zu machen und vielleicht sich auch mutig eingesteht, okay, es gibt halt Dinge, die kann ich nicht. Ne, Ich habe ja einen zehnjährigen Sohn und der zweifelt auch manchmal an sich. Und dann sage ich ja, naja, du hast halt ganz andere Stärken. Ähm, wir können den Fisch auch nicht sagen, ähm, der ist doof und kann nichts, nur weil er keinen Baum hochklettern kann. Das kann der Affe viel besser, ne? Und dann wird ihm das auch klar, ja, das äh, ist äh, richtig. Und wie gehe ich dann damit um? Und so werden doch Lehrer dann an der Stelle nicht nur Vermittler von ähm, ja, Wissen, sondern auch kleine Persönlichkeitsentwickler. Und ich finde, das ja. ist eher ein sehr, sehr wichtiger Weg, ähm, den die Lehrer bestreiten können in ihrer Rolle. Das finde ich sehr äh, schön. Ähm, gibt es denn irgendwelche, äh, ja, Einheiten, Fortbildungen für Lehrer, die sie auf diesen Weg bringen? Ich meine, die Bildungswerkstatt, die macht da ja auch schon ein bisschen was in der Richtung.
0: Also <lacht> aktuell gibt es von Silke Weiß von der Lernkulturzeit das, das Fortbildungsmodul vom Lehrer zum Coach. Das, also das ist im Prinzip dieses... Weg von dieser Teaching-Person, die sagt, wo es lang geht, hin zu dem, der die Lernprozesse begleitet und den Prozess ins, ins Auge fasst. Das ist so ein, im Prinzip eine Mindset-Change-Ausbildung. Ähm, da gibt es aber von ähm, Initiative Neues Lernen in Berlin, also da gibt es einiges. Auch im Prinzip eine systemische Coach-Ausbildung ist auch nichts anderes. Oder agile Coach aktuell. Das ist jetzt nicht unbedingt im Lehrerkontext, aber manchmal finde ich es ganz gut, wenn man eine Fortbildung macht, wo nicht nur Lehrer sind. Aber ganz ehrlich, diese Fortbildung, wo, wo nur eine Personengruppe, an, also Berufsgruppe ist, die, die bringen, finde ich, sowieso immer am wenigsten. Also mir gefallen solche Weiterbildungen, wo halt einfach so eine bunte Mischung, diverse Mischung ist, die an einem Thema aus verschiedenen Perspektiven lernt, wesentlich effektiver als als solche solche klassischen von lehrer zu lehrer Ausbildung Und ähm, da denke ich, das ist doch wichtig. Und dieser Mindset-Change ist, also du hattest ja vorhin gesagt, ähm, Vertrauen, Angst und Mut. Also ich denke, wir müssen einfach von dieser Angst weg. Und Lehrer haben extrem Ängste, was falsch zu machen. Und wenn ein Lehrer Angst hat, was falsch zu machen oder was nicht zu wissen, dann transportiert er die Angst sofort zum Schüler. Das heißt, der Schüler wächst in dem Kontext auf, wenn ich was nicht weiß, bin ich falsch und, und äh, das darf ich nicht und dann habe ich Angst und so. Ne? Er muss eigentlich der Ermutiger zum Fehler werden, also der Lehrer muss der Ermutiger zum Fehler werden, er muss ähm, der Vertrauensgeber sein, der eben Mut und Vertrauen sind so die, die Gegenwerkzeuge zu Angst. Und die Grünen zum Beispiel haben in ihrem Parteiprogramm, jetzt oder Bildungsdings geschrieben, als ersten Satz, wir wollen eine angstfreie Schule. Und als ich den Satz gelesen habe, habe ich natürlich erstmal gedacht, naja, formuliere es mal lieber positiv. Aber im Prinzip ist es ja so die Abkehr von der von der Schule mit Angst, die wir eigentlich breit haben. Und wir brauchen die Schule des Vertrauens. Ähm, genauso wie wir im Unternehmen, keine Ahnung, bei DM oder so, da gibt es keine Angst, da wird mit Vertrauen gearbeitet, da wird, werden die Stärken in, in diesem Kunst- oder Theaterworkshops haben die da für die Auszubildenden, ja. Also was, was ist das bitte? Das ist komplett was, was anderes als das, was, was wir jahrelang hier gemacht haben, ja. Und komischerweise haben wir die Reformpädagogik ja schon seit Jahren. Wir haben seit dem, weiß ich, 15., 16. Jahren Comenius, Pestalozzi und so, die waren ja schon mega fortschrittlich. Ja? Wir hatten Schulen, Summerhill in England, wir haben Laborschule, Bielefeld, keine Ahnung, Jena-Planschule. Wir haben das alles schon gehabt oder haben es zum Teil parallel, aber in der Breite hat es das nicht geschafft. Und das ist Vielleicht gerade mal noch bei der Waldorfschule, dass sie in der Breite so ein bisschen Reformpädagogik gemacht hat, aber aber wir sind, wir haben es diesen Change noch nicht geschafft und da, glaube ich, braucht es noch Zeit, wenn man sieht, die KMK, wie die da agiert, dann äh, habe ich wenig Hoffnung, aber ich denke, die Projekte kommen jetzt in der Breite an, auch das, was ihr macht, ist ja super um zu multiplizieren, Best Practice, die, die Lehrer müssen einfach von dem Best Practice mitkriegen und damit sie Bilder in ihren Köpfen haben, wie Schule aussehen kann. Man kann sich nicht was Neues vorstellen, wenn man nicht erst mal ein Bild entwickelt im Kopf und das dafür sind, ist auch die Bildungswirkstatt da und ich denke ihr genauso, dass wir Bilder schaffen, die die Vision dann machbar auch machen, in die Tat umzusetzen, genau.
1: Ja, um die jungen Menschen dann wirklich dann abzu, da abzuholen, wo sie stehen und ihnen auch zu zeigen, was habt ihr denn ähm, für Möglichkeiten, ähm, euch weiterzuentwickeln und einfach auch nicht nur in Berufen zu denken, sondern vielleicht in ganzen Berufsfeldern. Also genau. das ist mir jetzt so von meiner ähm, von meiner Laufbahn eigentlich eher bewusst geworden. Ähm, mich hat man damals, weiß ich, noch in der 10. Klasse gefragt, ja, was willst denn du werden? Und dann, hm, keine Ahnung. Und dann sind wir ins Bitz alle gelaufen. Und haben, <lacht> die, sind, haben diesen fürchterlichen Fragenkatalog beantwortet. <lacht> und dann sollte ich ähm, doch tatsächlich Krankenschwester werden. <lacht> Und ähm, dann habe ich gedacht, na ja gut, wenn das das BIT halt mir empfiehlt, dann gucke ich mir das mal genau, genauer an. Ne? Und bin dann tatsächlich, äh, habe ein freiwilliges Praktikum in den Sommerferien sechs Wochen gemacht und habe im, hab im Krankenhaus gearbeitet, um dann herauszufinden, dass ich das nicht machen möchte weil ich da einfach nicht meine Stärken da drin gesehen habe. Ich helfe zwar gerne, aber das sollte doch nicht meine Rund-um-die-Uhr-Beschäftigung sein und nicht in dem Bereich der Pflege vor allen Dingen. Und ich finde, dass dafür fehlte halt die Zeit. Also es fehlte auch bei uns in der Schule die Zeit zu sagen, okay, jetzt machen wir noch ein Praktikum und noch ein Praktikum und schnuppern mal eine Woche in dieses Feld rein und was gibt es noch für Möglichkeiten? Vielleicht hätte mich ja Pflege super gut interessiert, wenn ich gesehen hätte, was gibt es da für ein Spektrum? Vielleicht wäre ich ja in die Pflegeverwaltung gegangen oder so, ne? Aber das wusste ich nicht. Ich dachte, Pflege heißt Krankenschwester sein, das will ich nicht fertig. Ne? Und das finde ich halt so schade, ähm, dass nicht mehr äh, die Berufsfelder äh, angeguckt werden, um dann halt auch zu gucken, wo passe ich rein und, ähm, wie kann ich mich entwickeln in dem Bereich, der mich vielleicht interessiert, aber noch nicht eine konkrete Aufgabe darstellt? Ähm, gibt es da, ihr habt, ihr habt ja diese äh, Projekte, die ihr begleitet an den Schulen. Beschreibt mal die, wie läuft das konkret ab?
0: Also wir haben das Projekt New School Works gemacht mit dem, mit der Mission New Work, okay. Also will ich jetzt nicht großer darauf eingehen. Neues Arbeiten ist im Prinzip auch eine Art Mindset, was in, in der Wirtschaft schon ganz gut angekommen ist. Wir haben gedacht, das muss man eigentlich in Schule bringen, weil was, was bringt uns denn ein Schüler, der mit dem alten Mindset Schule in ein modernes Unternehmen kommt, die alle schon hier New Work und Dialog auf Augenhöhe, flache Hierarchien und sowas arbeiten, wenn sie nicht darauf vorbereitet sind? Also haben wir gesagt, wie können wir New Work direkt in Schule holen oder das irgendwie verbinden und haben dann mit einer Schule in Bruchsal, eine staatliche Schule im Fach Projektmanagement, das war ein Wirtschaftsgymnasium, in der 11. Klasse haben wir gesagt, okay, wir nehmen ein halbes Jahr raus vom normalen Unterricht und machen einfach ein Projekt. Also sprich, wir lernen nicht, wie das theoretisch geht, sondern wir machen eins. Und zwar nicht in der Schule, sondern außerhalb von der Schule. Und dann haben wir äh, sechs Unternehmen gehabt oder sieben Unternehmen aus dem Raum Bruchsaal, ähm, haben uns mit denen getroffen, also nur wir, die beiden Projektleiterinnen, und haben äh, gefragt, was was sie anbieten können, was gerade so aktuell anliegt, was sie glauben, was für Schüler gut wäre. Das haben wir dann noch ein bisschen verändert und passend gemacht, dass wir gesagt haben, okay, für ein halbes Jahr pro Woche zwei, drei Stunden für eine Gruppe von acht bis zehn Schülern sollte das auch zum Ziel führen. ja. Und dann haben wir uns am nächsten Tag in der Schule mit den Schülern getroffen, 60 Schüler aus zwei Klassen und zwei Lehrer in der Sporthalle. Da haben wir das denen vorgestellt und am dritten Tag haben wir uns in so einem Art Coworking Space in, äh, in Bruchsal getroffen, also schön neue Halle, äh, geile Atmosphäre, eben mit den 60 Schülern, mit den Unternehmern. die waren dann so um die 75 Leute. Äh, dann haben die gepitcht, die Unternehmer, also in zwei Minuten mal kurz erklärt, wer sie sind, was sie machen wollen. Und dann durften sich die Schüler dazu matchen. Und dann haben wir, das hat, ist auch einigermaßen gut aufgegangen, also jeder konnte dahin, wo er wollte eigentlich. Und dann haben wir so ein bisschen Teambuilding machen lassen. Wir haben so ein Marshmallow-Challenge gemacht, wo man so mit Spaghetti so einen Turm baut. Dann haben wir noch so verschiedene Selbstorganisationsspielchen gemacht und so ein bisschen was aus der Erlebnispädagogik, gordischer Knoten und so. Und ähm, haben dann noch die digitalen Tools, also Slack haben wir dann noch erklärt und Trello und Nextboard. Ähm, dann waren die drei Stunden auch schon um und dann kam der Lockdown. Also, das war der Freitag. Nee, das war der Mittwoch. Dann kam, dann war schon klar, oh, jetzt wird's schwierig. Und dann war der Lockdown und dann haben wir gesagt, okay, wir machen das digital. Wir haben Slack. Wir haben eigentlich alles. Jetzt können die sich halt nun mal nicht mehr treffen, egal. Und die, ähm, Gott sei Dank, die Firmen haben auch gesagt: Natürlich machen wir das digital weiter. Das wird schon irgendwie. Was sollen wir denn machen? Die armen Schüler, die haben ja sonst nichts zu tun. Und dann haben wir das komplett weiterlaufen lassen, durch den praktisch bis zum Juli. Und das, was wir gemacht haben, war: Wir haben zwischendrin mit den Unternehmern gesprochen. Wir haben zwischendrin mal zwei volle Meetings mit allen gemacht und geguckt, wo es hängt oder wo man noch Unterstützung brauchen, wo man noch jemand connecten kann. Ja, und dann kam es zu der Abschlusspräsentation, die mussten wir dann hybrid machen, weil wir nicht in die Schule durften, also auch die Eltern durften nicht kommen und das hat aber super geklappt und das war eine wirklich sehr bewegende Veranstaltung, also was... Was die da in einem halben Jahr auf die Beine gestellt haben, die einen haben ein komplettes Kochbuch erstellt, digital. Die anderen haben ein Konzept für die Buchhandlung, Digitalkonzept für Buchhandlung erstellt. Die anderen haben so ein, ähm, für Corona so ein Handschutz erstellt, wo man dann mit einkaufen kann und keine Ahnung, Tür aufmachen kann. Dann hatten wir ein Mobilitätskonzept Bruchsal der Zukunft. Also wir hatten irgendwie wirklich viel und unterschiedlich. Und alle sind auch wahnsinnig in diese reflektierende Ebene gekommen und haben sie ihren Prozess evaluiert sozusagen und gesagt, konnten sich formulieren, was habe ich gelernt, was hat mir Spaß gemacht und so. Und wir hatten auf allen Ebenen, also auf der Seite der Lehrer, der Schüler und der Unternehmer wirklich Fortschritte in, im Bereich gerade des Perspektivenwechsel. Und aktuell sind wir jetzt dabei, wir waren bei Update Deutschland dabei, bei dem Hackathon. Und wollen jetzt mit einem Team von zehn Leuten das probieren zu skalieren. Also sprich in ähm, andere Städte aufzubringen. Äh, da sind wir jetzt aktuell dabei. Also genau.
1: wie ich das raushöre, das sind ja ganz tolle Projekte, Wahnsinn, ähm, wenn man die Schüler da halt wirklich in dieses Arbeitsleben schon reinschmeißen kann, damit die sehen, was was sie machen müssen. Weil wenn ich mich an meine Schulzeit zurück erinnere, ähm, viel habe ich da jetzt nicht mitgenommen. Lesen und Schreiben, Englisch, ja. Ja, wichtig, <lacht> das war es dann auch und äh, den Rest habe ich mir eigentlich ziemlich viel beigebracht selber und ich ähm, so ein bisschen habe ich den Eindruck, Revue passiert, wenn ich das ganze Revue passieren lasse, dass man die Zeit, die man an der Schule hat, einfach auch sinnvoller nutzen kann ähm, kann man, ich weiß es nicht, gibt es vielleicht Ansätze, den, den Schulen klar zu machen, wir brauchen das Thema Berufsorientierung intensiver? Und es gibt ja tolle Best-Practice-Beispiele, wie du geschildert hast. Wo muss man denn ansetzen, um reinzukommen? Also, ich
0: kann jetzt mal für Baden-Württemberg im Lehrplan, da steht es ja drin, als Leitperspektive. Es gibt, glaube ich, sechs Leitperspektiven, da ist Bildung für nachhaltige Entwicklung dabei und so weiter. Und Berufsorientierung, da ist das Wort, ist bedeutet Leitperspektive ist in allen, ist zu behandeln, quer über den Fächerkanon. Das heißt, auch in Deutsch, in Chemie, egal wo ich bin, muss ich auch Berufsorientierung machen. Das heißt, habe unterrichtlich Chemie, muss ich das Berufsfeld Chemie mal aufdröseln. Wo, wo kann man da was machen? Kann man in die Pharmazie gehen, in die Forschung, whatever. Und, also ganz ehrlich, die ganzen Leitperspektiven sind ganz schwer umgesetzt und alle sagen, dass es in der Praxis fehlt, weil die, weil die Lehrer vielleicht sich um die Leitperspektiven ein bisschen wenig kümmern, weil sie unbequem sind, weil man praktisch sein Ding nochmal neu überdenken muss, ja. Wenn ich jetzt auf einmal in Chemieberufsorientierung machen soll, dann muss ich mich mal neu orientieren, dann muss ich mal gucken, was gibt denn der Markt her. Und, und was das, hat sich äh, auch
1: verändert?
0: Genau, weil das ist ja was, was Chemie wird da verändert sich nicht so viel. Natürlich gibt es da mal wieder was Neues, nachwachsende Rohstoffe, keine Ahnung. Aber so wirklich in den Naturwissenschaften passiert ja jetzt nicht wahnsinnig viel, ja. Aber das ist was, was sich ständig verändert. Der, der Arbeits-, das Arbeitsleben, die, 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 die wie du gerade gesagt hast, die Berufsfelder verändern sich. Ähm, ganz schnell, gerade im Moment, über die Digitalisierung, wir sagen ja, 65 Prozent aller Schüler werden in Berufen arbeiten, in der Zukunft, die wir jetzt noch nicht kennen, die sind noch gar nicht da. Zum Beispiel, wenn ich jetzt überlege, Community-Manager ja oder Social-Media-Manager, das sind im Moment total be be beliebte Berufe, das gab es nicht ja, und, und das, da wird sich ja noch viel, viel, viel tun. Und ich denke, ich weiß nicht, wie es in Hessen ist, da habe ich jetzt auch mal ein bisschen gestöbert im Vorfeld von dem Interview, da gibt es viele Projekte schon mit Wirtschaft und Schule, Wobei ich glaube, die Wirtschaft ist offener als die Schule, weil die Schule immer noch so ein bisschen, ah, wir wollen uns ja nicht beeinflussen lassen. Und dann hat man gleich immer so irgendwie, hat ah, die Spenden bestimmt irgendwas, damit sie Einfluss haben auf unsere Schüler und so. Da, da ist man wahnsinnig vorsichtig. Ich habe immer gesagt, mein Gott, dann ziehe ich halt einen Kittel an, da steht halt äh, BASF drauf. Ja und dann sage ich denen, das hat mir die BASF äh, ähm, gesponsert dann sprechen wir über die BASF, das kann man ja auch kritisch machen. Aber ja, was ich an der Stelle, gesagt,
1: sehr, Schule ist da, was ich an der Stelle sehr schwierig finde, ist, die Schule hat ja wirklich Angst vor Werbung, ne? Wie du gerade, wo du gerade sagtest, man möchte ja nicht beeinflusst werden. Darum geht es doch gar nicht. Mm -mm. Letztendlich werden doch die Schüler, wenn sie fertig sind mit ihrer Schule, in die Wirtschaft losgelassen. Genau, ohne dass sie
0: wissen. Ha, ha, ha.
1: Ohne dass sie wissen, wie die Wirtschaft funktioniert und welchen Einfluss welche Firmen aufeinander haben und welche ähm, Berufs ja Felder aufeinander haben und wie die Wirtschaft überhaupt funktioniert, dass Werbung vielleicht auch ein wichtiger Teil äh, ist für Unternehmen, um zu wachsen, bekannt zu werden und sich zu ähm, verändern dem Markt gegenüber. Ne? Und das finde ich halt so ein bisschen äh, ja traurig einfach an der Stelle, dass Absolut. die Schule nicht einfach sagt, na ja okay, es gibt da halt unterschiedliche Unternehmen und die haben unterschiedliche Berufsfelder. Ne?
0: Zumal ich mir denke, also ich ich würde sogar fordern, also politisch gesehen, dass, dass wir sagen, also ich denke mir immer, ein Unternehmen kriegt einen Auszubildenden, das heißt, der kriegt ein Potenzial, was Schule gemacht hat, das heißt, wo Schule investiert hat. Das heißt, das, das Unternehmen kriegt den Invest, den, den die Lehrer und die Schule und das System und die Gesellschaft gemacht haben und dann setzt er eine Ausbildung drauf und danach ich sage mal, beutet er ihn aus, <lacht> wenn ich jetzt ganz böse bin. ja. Er nutzt das Potenzial. Aber was trägt er denn dazu bei? Im Vorfeld ja nichts, denn für die Schulbildung tut normalerweise die Wirtschaft wenig. Und da wäre mein Ansatzpunkt zu sagen, nein, wir müssen auch da den Mindset Change machen, das heißt, wir nehmen die Unternehmen mit und binden sie konkret ein. Sei es in solchen, wie ich vorhin beschrieben hatte, kommt halt ein Unternehmer, erzählt was über die BASF oder über Porsche oder Daimler oder auch über ein Startup. Das ist dann der Beitrag. Wer, okay, da kostet dann nichts. Auf jeden Fall. Oder er macht ein Thema Berufsorientierung, Thema Berufsvorbereitung. Er kommt in die Schule und sagt, hier bei Porsche gibt es die und die Berufsfelder. Wenn du handwerklich begabt bist, dann kannst du das und das tun. Wenn du naturwissenschaftlich begabt bist, kannst du das und das tun. Und da denke ich mir, das machen wir nicht. Dabei ist die Wirtschaft der Nutznießer von 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 den Schülern, die kommen von der Schule. Also warum nicht direkt damit einbinden und genauso auch die Kommune damit einbinden, die Politik mit einbinden. Da gibt's überhaupt keine Netzwerke. Schule sind, Schulen sind abgeschlossene kleine Satelliten. Die sind überhaupt nicht mit dem Weltraum verbunden und das und das kann eigentlich nicht sein. Eine Schule muss eigentlich, also Steinmeier hat jetzt so schön gesagt in Zeit für Bildung in dem Online-Kongress, Bildung gehört in die Mitte der Gesellschaft. Ja, gehört sie. Und zwar lebenslang, und da ist auch die Schule dabei. Und wenn wir nicht so denken, dann, ver, ver, dann verknüpfen wir auch nicht die Schule mit der Welt, sondern dann lassen wir sie da, wo sie ist, nämlich in ihrem Satelliten Satellitendasein. Und ich glaube, da müssen wir weg von. Wir müssen, wir müssen die Schulen, die Schulen müssen die Treibhäuser der Zukunft werden, gibt gibt's ja einen Film davon, einen, einen sehr bewegenden Film. Ähm, und, und Schule, warum soll nicht Schule der Meeting Point der Gesellschaft sein? Warum soll nicht eine Partei dort ihren Parteitag abhalten in der Schule ja, mit, mit Zuschauern? Warum soll nicht der Bürgermeister mal in der Schule eine Sitzung abhalten unter Einbindung der Schüler? Warum soll da nicht äh, ein Seniorenkaffee sein? was ein Schüler vielleicht begleitet. Sportvereine, das funktioniert, das haben wir in der Schule, aber das kann man mit anderen Bereichen genauso machen. Und dann denke ich mir, dann, dann kriegen wir die Schüler in die Welt. Und wir müssen ja die Schüler in die Welt lassen. Warum nicht natürlich schon mit zwölf und mit acht, ähm, nicht erst mit 18 und dann so, uh, wie schreibe ich eine, wie schreibe ich eine Bewerbung? Wie mache ich mein Spiegelei? Wie mache ich einen Mietvertrag? Das ist einfach
1: viel sehr schwierig. schöne, sehr sehr schöne Ideen vor allen Dingen, weil die Kinder dann an der Stelle auch merken: äh, Ich bin selbstwirksam, ich kann auch etwas genau. erreichen und ich kann auch einen Einfluss in die Gesellschaft. Bringen. Und das ist ja auch etwas, was uns total ähm, fehlt, finde ich, an dieser Stelle. Wir sagen immer, ähm, Erziehung gehört nach Hause. Ja, natürlich gehören grundsätzliche Erziehungspunkte nach Hause. Bloß, wenn wir über Ganztagsschulenkonzepte sprechen und die Eltern immer weniger Einfluss auf ihre Kinder haben, weil die Kinder im, am ganzen Tag in der Schule betreut werden das war ja die Diskussion, bevor Corona losging, auch bei uns mhm. an den Schulen, dass die Zeiten erweitert werden, ganz Tagsschulenkonzepte kreiert werden. Dann frage ich mich an der Stelle, dann muss die Schule auch in der Pflicht sein, solche ja kleine Ökosysteme, wie du sie gerade beschrieben hast, anzubieten, um die Kinder tatsächlich ein, ein, ein Teil eines Dorflebens äh, sein zu können. Mhm. Zu gucken, wo kann ich mich einbringen, was kann ich ähm, sinnvoll gestalten, wie funktioniert die Politik, wie funktionieren ähm, Altenheime oder was auch immer, genau. wie funktioniert unser kleiner Kosmos, unser Dorf, ähm, damit alles läuft, wie es läuft. Und das kann man durchaus, finde ich, auch mit zehn oder zwölf Jahren lernen, sich einzubringen oder vielleicht auch schon.
0: Ja, da gibt es ja das, den schönen Spruch, äh, <lacht> Ich glaube, für die, für die Erziehung des Kindes oder braucht es ein Dorf, ja. also braucht es ein ganzes Dorf. Und ich meine, ähm, wenn, man, wenn man so alleinerziehend ist oder wenn man in eine neue Stadt gezogen ist als Familie, dann merkt man, dass man es einfach gar nicht schafft zu zweit oder alleine. Man braucht einfach Systeme, man braucht Sicherungssysteme für schwierige Zeiten, keine Ahnung, Mutter krank, Vater krank oder so. Man braucht aber auch unterschiedliche Personentypen, mit denen die Kinder in Kontakt kommen, damit man die komplette Bandbreite hat. Ja, man braucht nicht nur tolle Lehrer, man braucht vielleicht auch mal einen Lehrer, der ein bisschen komisch ist. Dann sieht man, okay, nee, so nicht, das will ich nicht, da muss ich mich abgrenzen, dann sage ich nein. Und solche Dinge, ähm, auch Räume. Wir brauchen viel mehr Räume. Die Städte sind ähm, zu eng. Äh, wo gibt es noch einen Abenteuerspielplatz oder eine Jugendfarm? In Stuttgart gibt es die Jugendfarmen. die sind ganz toll mit vielen Tieren und wo man so auch Bretterbuden bauen kann. Oder in Leipzig gibt es so einen Bretterspielplatz, wo die Kinder einfach ganz frei an solchen Gebäuden bauen mit Brettern und Nagel und Schrauben. Ab sechs Jahre alt lassen die die da komplett allein. Und solche Räume brauchen wir in Stadt und in Land, damit die Kinder sich einfach ausprobieren können und damit sie Verantwortung oder ja, Eigenverantwortung und Selbstwirksam, wie du vorhin äh, wie du vorhin schon gesagt hast, einfach die Möglichkeit dazu bekommen. Und das, 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 ja das, das machen wir zu wenig. Wir trauen eigentlich unseren Kindern zu wenig zu. Also ich würde mal sagen, der Großteil der Eltern traut ihren Kindern zu wenig zu und fängt dann zu spät an. Und dann auf einmal sind sie 18 und dann, dann fordert man extrem viel, was man vorher nicht gemacht hat. Und das geht dann auch nicht, weil dann habe ich nachher, keine Ahnung, Studienabbrecher, Leute, die mit dem Leben nicht klarkommen, Leute, die beim Psychologen landen und so weiter. Das ist nicht gut. Ja, die Kinder...
1: Das ist nicht gut. Die Kinder müssen wirklich die Möglichkeit haben, denke ich auch, sich auszuprobieren, um ihre Persönlichkeit zu entfalten und dann daraus resultierend erstmal überhaupt zu eruieren, wer bin ich, was will ich? Und äh, ich fand letztens den Satz von, ähm, äh, von, von äh, der Eileen Möck von den Zukunftsbauern so inspirierend, die sagte, In was für einer Welt möchte ich leben? Und dann erst kann man eigentlich sagen wo wo sehe ich mich in dieser Welt? Das fand ich wirklich Schön, toll, ja. weil ähm, du kannst im Grunde gar nicht sagen, was du werden willst. Es ist so schwierig, wenn man mich jetzt nach meiner Persönlichkeit fragen will. Seine eigene Persönlichkeit zu beschreiben, ist doch etwas sehr, sehr Schwieriges, wenn man sie nicht erfahren durfte. Wo hatte ich jetzt Gute Arbeit geleistet, wo war ich jetzt echt miserabel und wie kann ich mich weiterentwickeln? Und wo, wie, wie möchte ich mein Umfeld gestalten? Und dann kann man eigentlich auch erst sagen, wer möchte ich sein und welchen Beruf möchte ich haben.
0: Ja, ja, das ist schön. Also wir hatten, ich hatte mal eine Zukunftswerkstatt angeboten in den Ferien, und da war die Überschrift In welcher Welt wollen wir leben. Und da entstand zu Beginn, zum Intro, so ein Plakat extrem da war alles drauf äh, mein Kollege meinte der war bei den Grünen er meinte ey das ist ja geil das ist das komplette Parteiprogramm der Grünen also die wollten Gerechtigkeit die, als Chancengerechtigkeit ähm, äh, also alles alle Ebenen alle Bereiche waren abgedeckt ich habe mir gedacht boah was eine schöne Welt die ihr haben wollt und dann, ausgehend eigentlich von da, kann man sich überlegen, wo ist mein Platz, in welchem Bereich ist mein Platz, wo kann ich was dazu beitragen ähm, und dann da weitermachen. Ne? Das ist eigentlich eine schöne schöne Herangehensweise, so zu, zu agieren und gar nicht so zu ähm, persönlich zu gucken, sondern eher so die Vorstellung von mir oder auch vielleicht, was ist meine Vorstellung von Arbeit. Zum Beispiel meine Tochter, die die wollte so auf Augenhöhe, die wollte Projektarbeit machen und so und das war alles im Studium nicht drin und dann habe ich zu ihr gesagt, pass mal auf, geh doch mal äh, da in, in die ähm, in Schlachthof, also nicht das Schlachthof, sondern das Schlachthofgelände in in, Stutt in Karlsruhe, das ist so ein Startup-Künstler-Kommune, was weiß ich und da habe ich gesagt, ja, geh doch mal dahin, guck dir das mal an, wie das da läuft und so und dann ist sie dahin zu einer Videoproduktionsgesellschaft gegangen und das war genau ihr Ding, da, da waren coole Lofts, da waren Cafés, da war ein bisschen Grünfläche und da war einfach das Arbeiten halt einfach so lässiger. Ne? Aber das ist nicht für jeden das Arbeiten. Vielleicht will jemand lieber ins Archiv oder will ganz krasse Strukturen, braucht total einen starren Rahmen, braucht gar nicht so viel Freiheit, kommt damit noch gar nicht klar. Und da denke ich mir so dieses, wie will ich arbeiten, das ist auch so nochmal sowas ganz Wichtiges. Also wie, mit wem will ich arbeiten? Was für Personen, was für Menschen soll das sein? Sollen das überhaupt Menschen sein? vielleicht lieber Tiere oder Sachen. Will ich lieber an einem Auto reparieren, ja? Gibt ja Leute, die das auch super geil finden. Dann werden sie halt oder Mechaniker oder keine Ahnung. Ähm, also da, das sind so Kernfragen, die müssen einfach beantwortet werden im Vorfeld, also in der Schule. Und dazu müssen einfach zwölf bis dreizehn Jahre ausreichend Zeit sein. Eigentlich haben wir Zeit in der Schule. Nur wir nutzen sie total quer. Wir nutzen sie mit Wissen, Wissen, Wissen. Anstatt mit Fragen, Fragen, Fragen. Und zwar nicht irgendwelche Fragen, wie hoch ist das, sondern Fragen, wer bist du? Wo willst du hin? Wo sind deine Grenzen? Wo tut's dir weh? Wo sind deine Ängste? Solche Sachen müssen wir fragen, damit die Schüler zu ihrem Kern finden und damit die Schüler einen Weg finden. dass die, die Schüler müssen ihn selber finden. Sagt immer so Gerald Hüther so schön, äh, äh, wir können die nicht in Watte packen, dann finden die nämlich ihren Weg nicht, weil dann ist das alles in Watte gepackt. Und wer die weiter, Watte ist auf einmal weg. Dann finden sie den Weg ins mehr, ja. Aber wir müssen, wir müssen sagen: Hier sind die Grenzen von mir. Such dir, du kannst alles machen, aber die Grenze, das ist meine. Da gehst du nicht drüber. Und so findet dann das Kind auch seine eigenen Grenzen. Ne? Das ist ja auch so was, was so wichtig ist im, im Bereich der Resilienzausbildung von Kindern. Wir brauchen ja resiliente Kinder. Die müssen mit der Corona-Krise klarkommen. Und ich sag mir immer: Corona-Krise, ja. Die Schüler sind natürlich schlimm dran. Und so sagen ja alle: Oh, die armen Schüler. Ich muss ganz ehrlich sagen, die sind super selbstständig geworden. Da gibt es auch Studien darüber. Und diesen Grad der Selbstständigkeit hätten sie ohne Corona gar nicht so einfach hingekriegt. Denn die Lehrer hätten sie nicht selbstständig arbeiten lassen und die, und die Eltern hätten gedacht, das können meine Kinder nicht. Mein Sohn sitzt mit sechs vor der Videokonferenz und macht sein Mikrofon aus, macht sein Video aus, macht den Chat auf, äh, geht, verlässt den Raum. Also ich finde das super. Das hätte der sonst nie hingekriegt. Also ich denke mal, wir haben auch gute Sachen, Corona hat gute Sachen und die ja. Schüler würden sich später daran erinnern, boah, da hatten wir mal ein Jahr Corona, mein Gott, war das schrecklich, aber das hat mir gezeigt. Da, da, da. Also irgendwas werden sie davon oder, oder sie können wertschätzen, wie toll ist es ohne Maske einkaufen. Das zeigt uns
1: einfach, wenn wir die Tür öffnen und sagen, okay, wir haben jetzt einfach Platz und Zeit, äh, ja, Unvorhergesehenes anzupacken, <lacht> mal ganz grob formuliert, dann können sich doch ganz schöne Dinge ja. daraus entwickeln. Und ich hoffe, dass genau. wir das auch in die ähm, Schulen transportieren können. Genau. Und ähm, ich wünsche euch auch bei euren Projekten von der Bildungswerkstatt sehr, sehr viel Glück, das weiter zu transportieren und noch bekannter zu werden. Wir äh, tun da gerne unseren Teil dazu. Ich freue mich sehr, dass ihr auch bei unseren Inspiration Days dabei seid, dass du auch bist. Für einen ähm, Vortrag bei den Lehrern. Ähm, ich denke, ja, wir also, freuen uns so auch schon. Wir weiter, um einfach, ja, wenn wir gucken, was gibt es für Bereiche, äh, die, die noch mehr Freiräume in die Schule bringen, die den Lehrern neues Mindset bringen, was du öfter erwähnt hast, um ähm, da einfach freier zu arbeiten. Vielen dank, vielen dank, vielen Dank, Bettina, für ja, das äh, spannende schön, schön, schön. Interview, für den spannenden Einblick in eure Arbeit. Und, ähm, ja, ja dank dir hören auch. Wir sehen uns demnächst mal wieder und sehen uns bald wieder. Und ich hoffe, dass sich auch in Zukunft tolle, ja, Projekte aus gemeinsamen Arbeiten entwickeln können. Dankeschön, Bettina. Bis zum nächsten Mal. Mach's gut. Ja, super. Freue ich mich auch drauf. Danke. Zusammenfassend kann man nur sagen, dass sich tolle Konzepte an den Schulen etablieren können, wenn viele Menschen Mut entwickeln, auch das Thema Berufsorientierung nochmal gezielter anzugehen und gemeinsam mit den Schülern ihre Stärken herauszufinden. So viel zum Thema Berufsorientierung heute. Und beim nächsten Mal ist bei mir Sam Kascher von Hey Future. Hey Future ist im Grunde eine App für die Berufsorientierung. Seid dabei, ich freue mich auf euch. Bis zum nächsten Mal.